0: Der AFC East, heute beginnend mit den Miami Dolphins und äh, Frank und ich haben uns natürlich dort äh, etwas Unterstützung ähm, oder für Unterstützung gesorgt. Der Micho vom Podcast Dolphins Drive, grüß dich mal Lieber. Hallo, hallo, schön hier zu sein. Ja, ähm, sei doch so nett, ähm, lass der Community einfach mal wissen, wer du bist, ähm, was du so machst. Ja, also ich bin Micho, hast du schon gesagt, ein
1: Teil vom Dolphins Drive, tatsächlich die deutsche Stimme der Miami Dolphins. Es gibt keinen anderen deutschsprachigen Podcast äh, mittlerweile über die Miami Dolphins. Ähm, wir sind zu dritt. Normalerweise sind Rico, Tobi noch mit dabei, aber ich bin halt heute alleine. Wir haben zwar alle so unsere Spezialgebiete, aber grundsätzlich unser Team vorstellen kann jeder. Hier Tobi, der auch bei uns im Dolphins Drive ist. Der ist zum Beispiel unter anderem auch im Vorstand des Fanclubs der Miami Dolphins Germany. Es gibt eine riesengroße Facebook und Instagram Community, also die Facebook Gruppe hat glaube ich weit über 1000 Mitglieder. Ja, und damit gehören wir zu einer immer stetig wachsenden Fußballgemeinschaft in Deutschland und auch einer zu immer, einer immer bunter werdenden Community und da sind wir eigentlich ganz stolz drauf.
2: Ja, auch von meiner Seite, hallo Micho, schön, dass es geklappt hat und dass einer von euch Zeit hat. Wir kennen uns ja nun auch schon einige Jahre, ich weiß es gar nicht, ob es 2018 oder 2019 war, aber seitdem war ich ja häufig Gast bei euch im Dolphins Drive und deswegen freut es mich umso mehr, dass ihr Zeit gefunden habt, um auch bei den Trash Shop Patriots mal mitzuquatschen. Schön, dass du da bist. Da vielleicht direkt ein
1: Kommentar vorab, Frank kennt diese ganze Rede schon, wir sind halt keine Fußballfans, wir sagen, gerade in Deutschland äh, ist äh, Football immer noch Family, das habe ich so mitbekommen, das habe ich so gelebt und natürlich sind wir Rivalen und ich will nicht behaupten, dass ich für die England Patriots viel Liebe übrig habe, aber <lacht> gerade hier Frank oder auch andere Leute aus der Football-Community, mittlerweile hat sich da doch so ein tolles Netzwerk und so eine, eine tolle, ja, teilweise Freundschaften ergeben, dass ich dann nur den Hut vorziehe und sage von wegen, ja, ihr habt da vielleicht mal so Geschmacksverirrungen, aber Deswegen ähm, mag ich euch nicht weniger und deswegen freut es mich tatsächlich, sage ich auch ganz klar, wenn einer von denen ruft und wir es irgendwie möglich machen können, dann kommen wir.
0: Ja, das freut uns sehr um, cool. Ja, sehr cool, freut uns auf jeden Fall. Du hast die, das Wort Rivalität angesprochen, lass uns gleich mal in die AFC East ähm, reingehen. Wie siehst du die Division? Ähm, glaubst du, die Bills werden mit Abstand wieder den äh, Rank 1 erreichen? Äh, was glaubst du, wer könnte jetzt äh, um Platz 2 ähm, mit eingreifen? Sind es tatsächlich ähm, erstmal auf dem Blatt Papier nur die Patriots und die Dolphins oder ähm, siehst du die Jets auch mit in diesen Dreikampf? Ja, direkt
1: direkt kann man direkt so einen Riesenfass aufmachen. Also zuallererst mal muss ich sagen, die AFC East war nie so schlecht, wie sie teilweise gesehen worden ist. Also teilweise ist den Patriots in ihren goldenen Jahren, so möchte ich sagen, hervorgeworfen worden. Sie würden ja auch in einer äußerst schlechten Division spielen. Und das war nie so. Das war tatsächlich nie so. Und auch jetzt ist die Division nicht wirklich schwach. Die Bills sind eines der stärksten Teams der NFL. Die sind gerade in, -in, in ihren All-In-Jahren. Die haben jetzt die nächsten zwei Jahre vielleicht noch wirklich Zeit, um komplett oben anzugreifen. Danach wird es mit dem Team immer schwieriger. Aber es wird das Team sein, das zu schlagen ist. Aber die sind, Bills sind nicht unschlagbar. Und ähm, natürlich kann man die Bills auch angreifen. Ja, das wird aber schwer. Also, wenn man realistisch, wenn man realistisch guckt, wenn ich ganz klar sage, sind die Bills, die Bills sind Super Bowl-Contender. Sie gehören zu den, ich sag mal, drei bis fünf besten Teams definitiv der NFL. Manche würden sagen, sie sind sogar das beste Team im Moment, mit allem drum und dran. Aber da gehören sie auf jeden Fall hin. Und deswegen wird es schon schwer, die zu schlagen. Das heißt aber nicht, dass wir aufgeben. Und ähm, wir haben nicht umsonst so aufgerüstet, dass wir die Bills zumindest ärgern wollen. Ich glaube, Playoffs in die Richtung muss es eigentlich gehen, nach all dem. Und äh, ja, da müssen wir sehen. Also an die Jets glaube ich tatsächlich in dem Bereich nicht. Die sind noch nicht so weit. Die müssen erstmal in Ruhe aufbauen. Und ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, bei den New England Patriots weiß ich nicht, ob es nicht irgendwann an, dem, an der Zeit wäre, zu sagen, einen radikalen Umbruch einzulegen, weil ich glaube, dass ihr eher Richtung Mittelmaß in dem Moment geht. Das kennen wir auch. Das haben wir lang, lange genug gehabt. Das ist so ein bisschen fraglich. Also da sehe ich uns ganz klar als Jäger Nummer eins der Bills. Das muss unser Anspruch sein. Ob es letztendlich das wird, ja, ist beim neuen Coach immer schlecht zu sagen.
2: Das habt ihr letztes Jahr auch schon behauptet. Ja, aber da hatten wir noch so jemanden wie Brian Flores. Ja, der war doch super. Also den haben wir ja
1: schließlich von uns mal rübergeschustert. <lacht> ja, auch das fast ohne Boden. Brian ja. Flores <lacht> hat einen autoritären Stil gehabt, a la Bill das muss man ganz klar sagen. Den hat, das hat er von da gelernt, der aber uns miserabel war. Und was Brian Flores hinbekommen hat, er hat die Defense hinbekommen, das ist gar keine Frage. Er hat aber es nie geschafft, ein offensives System zu installieren. Und keiner wollte mit ihm auch irgendwie vernünftig zusammenarbeiten. Brian Flores war tatsächlich, man musste bei Brian Flores tatsächlich jetzt auch die Reißleine ziehen. Das Team wäre komplett auseinandergebrochen. Komplett. Ähm, einfach aus, ja, um, um, um sich zu widersetzen. Um sich Brian Flores zu widersetzen, der es sich hinbekommen hat. Im allerersten Jahr äh, als uns oftmals der Tanking-Vorwurf erreicht hat, wo wir tatsächlich äh, einen radikalen Umbruch eingeleitet haben, wo man gesagt hat von wegen, äh, ihr geht 0:16, damals war es ja nur 16 wo man damals, damals hat man echt gesagt von wegen, wir würden kein einziges Spiel gewinnen und dann haben wir ja viele überrascht, teilweise mit offensiven, ja, ich sag mal, Trickspielzügen, mit offensiver Kreativität, und da habe ich dann auch gesagt, von wegen, ja, oh, Brian Flores, herzlichen Glückwunsch, da scheint ein guter Coach zu werden. Nur um im nachhinein festzustellen, dass es halt eben nicht Brian Flores war, der da dieses, ich sag mal, dieses offensive Feuerwerk abbrennen konnte, sondern dass es damals Chet O'Shea war, den müsstet ihr auch noch kennen,
2: mhm.
1: der, der sein OC war, der dann auch im Streit mit Flores weggegangen ist. Und sofort wurde es deutlich schlechter, es wurde unkreativ, es wurde, also es wurde immer schlechter und wir hatten ja. Vor Brian Flores, Adam Gaze, der danach zu den Jets gegangen ist, der hat sich weder bei uns noch bei den Jets mit rumbeklickert. Aber letztendlich muss man sagen, dass die Offense unter Adam Gase besser war als die unter Brian Flores. Und so sehr ich die Defense liebe, es ist nun mal mittlerweile eine, eine offense geführte Liga. Und wenn man dann, also wenn, wenn man da wirklich talentierte Spieler im Kader hat, und Brian Flores schafft es einfach nicht, die Spieler einzusetzen oder will die Spieler einfach nicht gemäß ihrem Talent und ihren Stärken und Schwächen einsetzen, muss man sagen, da muss der Coach weg. Und das haben wir jetzt glücklicherweise getan. Es scheint neuer Wind zu wehen, aber ähm, ja.
2: Ja, ich habe mir nochmal angeguckt hier ähm, den, äh, die Tabelle von 21 aus dem letzten Jahr. Also Bills 11-6, Patriots an 2 mit 10-7 und die Dolphins mit 9-8 dahinter. Ähm, wenn ich dich richtig verstanden habe, seht ihr das dies Jahr knapp umgedreht? Also, das Builds vor Fins und Pets. Wenn wir die Jets jetzt mal ein bisschen außen vor lassen, die natürlich im Super-Rebuild sind und ich sage mal vorsichtig höchstens für eine Überraschung zu haben sind. Ist das richtig?
1: So ungefähr. So ungefähr würde ich es auch sagen. Also unser Ziel muss es sein, irgendwo die Bills zu ärgern und tatsächlich euch irgendwo auch auf Distanz zu halten, ein sicheres Playoff-Ticket zu holen. Ansonsten hätten unsere Moves keinen Sinn gemacht.
0: Ja, also grundsätzlich sehe ich das bei der AFC ähnlich, die Bills. Man hat es für mich ganz deutlich beim Draft gesehen. Sie haben ja mit KI Lamm in der ersten Runde einen Cornerback geholt. Das war auch wirklich tatsächlich die einzige Baustelle, die sie hatten, der das Roster war eigentlich so komplett wie kein anderes in der NFL. Und von daher sehe ich ähm, oder bin ich deiner Meinung, Micho, dass du die Bills auf jeden Fall in einem Team sind, die, die, wo das Super Bowl-Window auf jeden Fall sehr weit offen ist. Und ja, ähm, zu, den, zu den Dolphins, ähm, auf dem Blatt Papier würde ich sagen, haben sie sich deutlich verstärkt, insbesondere in der Offense. Ähm, da war ja so grob die O-Lane immer so das Problem, aber auch mit Armstead jetzt ein Prospect dabei, der wirklich äh, das Team nochmal verstärken kann, auch mit Tyreek Hill, das werden wir später nochmal im, im Detail nochmal ansprechen. Grundsätzlich ähm, würde ich schon sagen, dass die Dolphins die Nase ein Stück weit vorne haben, und ähm, mir bleibt es als Patriots-Fan nur zu hoffen, dass Bill Belichick doch wieder aus irgendwelchen No-Names, aus irgendwelchen Walmart-Mitarbeitern äh, denn doch den äh, Superstar, ähm, insbesondere jetzt äh, diesen diesem Jahr der Defense äh, rausholt und dass wir dann äh, als glücklicher lachender Zweiter wieder durch die Ziellinie kommen. Ja, so viel meine Einschätzung zur AFC ist erstmal. Ja, und du hattest äh, Brian Flores gerade eben schon mal angesprochen. Ihr habt ja euch jetzt mit äh, Mike McDaniel ähm, verstärkt. Du hattest es angesprochen, dass insbesondere in der Offensive da wenig zu sehen ist. Mike McDaniel, ja er selber OC von den 49ers. Was erhoffst du dir von ihm? Endlich wieder Kreativität im
1: Offensivspiel. Wir haben offensive Waffen, die hatten wir auch schon vorher. Die muss man dementsprechend vernünftig einsetzen und nicht hingehen und, ähm, ja, ich sag mal blöd, äh, Runs durch die Mitte, bei, erst, bei, bei Dritter und Zehn oder sowas. Ich erhoffe mir von ihm eine andere, eine andere Stimmung im Team. Ich hoffe, wie gesagt, kreativeres, kreatives Playcalling. Ähm, generell ein offensives System, denn davon war, uns, war, war von uns in den letzten drei Jahren nichts, aber auch wirklich gar nichts zu erkennen. Und ähm, dann können wir wirklich dahin gehen, dass wir endlich sagen: Okay, wenn wir das Offensiv jetzt, wir haben jetzt alles beisammen, das. Noch wichtiger, also Taron Armstead war eine wichtige Verpflichtung, ja, aber noch wichtiger war tatsächlich die Verpflichtung von Mike McDaniel mit einem Offensive-Minded-Coach, weil das war der größte Schwachpunkt, den wir hatten, Coach und da müssen wir einfach gucken, jetzt können wir Tua wirklich einsetzen und dann wirklich abschließend bewerten, weil das war bisher mit dem Coaching nicht möglich. Mit dem Coaching hätte jeder versagt, muss man mal ganz klar sagen.
2: Aber war es denn auch dein Wunschkandidat? Ich meine, es ist ja nun mal so, dass er dass er jetzt ja ein Headcoach-Rookie ist. Ich könnte jetzt natürlich äh, gehässig einwerfen, dass Bill Belichick ähm, Rookie-Headcoaches zum Frühstück vernascht. Und von daher muss er sich da natürlich erstmal beweisen an der Stelle. Ähm, ähm, oder hättet ihr auch ähm, anderen Kandidaten lieber dort gesehen?
1: Also es war ja relativ schnell, es gab, es gab, Moment, Namen. Namen ist immer das Problem. Ähm, New Orleans Saints, ähm, Sean Payton. Bei dem haben wir mal angefragt. Tatsächlich hätte ich gegen Sean Payton nichts gehabt, aber Sean Payton wollte auch nicht. Ich persönlich habe schon seit Jahren einen Favoriten, schon damals, als wir auch Brian Flores geholt haben, nämlich Matt Campbell. Aber Matt Campbell möchte leider nicht aus dem College raus. Und von daher wird der es wohl nicht sein. Und äh, ja, dann hatten wir, oder hatte ich tatsächlich, ähm, überlegt, hier der Coach der, der Steelers und auch jetzt wieder. Man merkt, dass das lange Offseason war, dass mir der Name nicht direkt einfällt. Tomlinson. Tom ja. Und dann hatte ich gesagt, so, so ein Typ in der Art, das wäre doch geil. Und ich weiß, und das Rico zu mir sagte, ja, das wäre wirklich geil. Und einen Tag später hieß es, wir, die Dolphins treffen sich mit Mike Middell. Nirgendwo haben wir was davon gehört. Also natürlich erstmal recherchiert und, äh, dann taucht der erste Vergleich, den man mit den man mit Mike Mcdell hätte, wäre vom Typ her, wäre halt Mike Tomlin gewesen. So, Okay, gut. Und damit war ja eigentlich klar, gut, den Spieler wollen wir haben. Und dann beschäftigt man sich halt genauer mit dem und der hat halt eine ganz andere Art der Kommunikation. Ryan Flores hatte tatsächlich ein absolutes Kommunikationsdefizit. Und das kannst du normalerweise als Head Coach nicht unbedingt machen, und ich sag mal, da ist Bill Belichick wirklich eine ganz, ganz große Ausnahme. Da habt ihr was anderes. Der ist jetzt vielleicht auch nicht der große Kommunikator, was man so nach außen hin mitbekommt. Ähm, Wie es nach innen, innen aussieht, weiß ich natürlich nicht. Aber Brian Flores hat sich damit komplett alle Brücken abgebrochen, das Team verloren, Spieler auf Spieler verloren, hatte eine Hire-und-Feier-Mentalität. Also insgesamt waren das, war das keine schönen Jahre. So. Und was er für ein Typ ist, zeigt dann am Ende, was er da versucht für eine Schlammschlacht
0: durchzuziehen you <laughs> Ähm, du hattest gerade einen wichtigen Punkt gesagt. Ähm, ich glaube, es gab ja auch so ein Stück weit äh, Querelen mit ähm, den GM oder mit dem Besitzer von den Dolphins. Also das ist jetzt nur das, was ich oberflächlich gehört habe, dass, dass Brian Flores an Tua Tagovailoa festhalten wollte. Aber ja, aus der Führungsetage eher so der Wunsch kam, Tom Brady zu verpflichten. Ähm, vielleicht könntest du da noch mal darauf eingehen, was du da gehört hast, intensiverweise und ob du glaubst, dass Tua Tagovailoa jetzt mit seinen neuen Waffen tatsächlich ähm, ja so ein Stück weit sein Breakout hat und sein, sein Team tragen kann. Ja, die erste Geschichte ist natürlich ähm, gewesen: Tua hat in den
1: ersten beiden Jahren nicht zeigen können, was er kann oder was, was für ein Potenzial in ihm steckt. Woran das liegt, da kann man jetzt viel drüber spekulieren. Seine Verletzung noch aus College-Zeiten, vermindertes Training durch Corona, Brian Flores schlechtes Coaching, schlechte O-Line oder tatsächlich, dass das einfach nicht auf muss man auch ganz klar sagen, dass es einfach nicht übertragen kann. Auf jeden Fall hat das nicht auf den Platz gebracht in den ersten beiden Jahren. Und unser Owner ist halt schon etwas älter und möchte gerne einen Ring haben. Und der wird sich dementsprechend, wird, ist er hingegangen und wird wahrscheinlich nach Alternativen für Tour geguckt haben. Tatsächlich hat sich aber wohl unser GM Chris Greer dagegen gestellt und hat gesagt, nein, das können wir so nicht machen. Und dass Brian Flores mal so, mal so sagt. Also Brian Flores glaube ich, mittlerweile kein Wort mehr. Der Typ hat keine Ahnung, was er geraucht hat. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Brian Flores das genommen hätte, was er bekommen hätte. Ich glaube, der hätte Tom Brady sofort genommen, wenn er ihn bekommen hätte. Hätte dafür Tua fallen lassen. Und ich glaube, dass auch Tom Brady mit Brian Flores als Head Coach das nicht wirklich geschafft hätte. Also von daher muss man sagen, ähm, das war ein ziemliches Tovabo, dass ein junger Mann wie Tua Tangovaloa das überhaupt aushält, ist ihm wirklich hoch anzurechnen. Da gibt es Spieler oder, 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 ja, doch, da gibt es Quarterbacks in der Liga, denen wird gesagt, oh, die Armen, wie sollen die nur damit zurechtkommen? Da ist ein neuer Quarterback im Gespräch. Das ist mit Tua, seit der gedraftet wurde. Und der hält dem Druck in der Beziehung zumindest stand. Also eins muss man ihm sagen, das kann ich definitiv sagen, er ist charakterstark und er ist nervenstark. Das, das haben wir zumindest äh, dank der ganzen Geschichte mit Brian Flores und Ross, unserem Owner, das ist letztendlich dabei rausgekommen und das haben wir bewiesen. Aber es war keine rühmliche Geschichte, aber ich glaube, das können wir ad acta legen.
2: Als Tom Brady-Fanboy der ersten Stunde muss ich natürlich intervenieren. <lacht> Tom Brady gewinnt natürlich mit jedem Coach Super Bowl. Von daher bin ich ganz froh, dass er nicht zu den Fans ist sondern sich erstmal komplett für den äh, Rückzug entschieden hatte und dann dementsprechend bei den Bucks zurückgekehrt ist. sonst wäre das wirklich unangenehm geworden. Also für mich jetzt persönlich. Ich äh, bin ja immer der größere Tom Brady als der Teamfan. Von daher hätte ich dann den Dolphins die Daumen drücken müssen, äh, auch gegen die Patriots und ähm, mm. da hätte ich mir doch schwer getan. No-Hate-Hashtag. Und ich bin es aber für ähm, die Franchise, finde ich es ganz gut, dass es nicht gemacht wurde. Also, egal, ähm, wie prämortal unruhig euer Owner ist, sollte man schon mit dem Young Gun jetzt weitermachen. Ne? Also, ich meine nur weil er jetzt in, in, in zwei Jahren nicht zu 100 Prozent funktioniert hat. Und du hast ja eben schon ein bisschen die Umstände erklärt, dass es jetzt natürlich auch keine gemähte Wiese war, ne, sondern dass natürlich auch interne Querelen und Machtkämpfe und äh, Coaching-Staff, Unsicherheiten, dann wie gesagt mit GM und Owner äh, unterschiedliche Ziele einen natürlich auch verunsichern. Das merkt ja so ein Spieler. Von daher bin ich jetzt ganz froh, dass man sagt, wir gehen mit Tour auf jeden Fall nochmal und geben ihm jetzt alle Waffen an die Hand.
1: Also eins muss man ganz klar sagen, ich meine, das zeigt es ja schon, äh, wir hatten in drei Jahren drei Offense-Coordinator, nein, vier Offense-Coordinator in drei Jahren und drei verschiedene Offense-Systeme. Ja. Das ist, ganz, auch gut Deutsch gesagt, das ist ein Mist.
2: Das kann dann doch nur Tom Brady.
1: Ja, ich bin kein Tom-Brady-Fan, das wissen wir, aber da ziehe ich äh, auch den Hut vor, denn das ist tatsächlich eine Stärke von Tom Brady gewesen, dass der wirklich in jedes
0: System umsetzen konnte. Das,
1: da ziehe ich auch wirklich den Hut vor.
0: Okay. Eine Frage noch zu Tour, um jetzt vielleicht das Thema abzuschließen. Ähm, für mich ist es ja so, dass ihm jetzt so ein Stück weit die Pistole auf die Brust gelegt worden ist. Man macht deutlich, äh, insbesondere mit dem Trade für Tyreek Hill, dass man ihm die Waffen äh, zur Verfügung stellt, äh, mit der Verstärkung in der O-Line, dass man ihm da mehr Zeit generieren möchte. Äh, was glaubst du, wenn es jetzt nochmal so eine mittelmäßige Saison ist, so Platz 3, Glaubst du, das war's für Tour? Ja, man, Tour hat keine Ausreden. Die
1: Frage ist halt, also ich, ich persönlich glaube nicht, dass Tua ein Top-5-Quarterback wird. Das glaube ich tatsächlich nicht. Die Frage ist, reicht dir auch einen Top-15-Quarterback mit den Waffen drumherum? Das ist die Frage Nummer eins, die man sich stellen muss. Wie viel besser kann Tua dementsprechend werden als Top-15 oder sowas? Und er muss es jetzt zeigen. Er hat keine Ausreden mehr. Die O-Line wurde vielleicht nicht komplett gefixt, ist immer noch der größte Schwachpunkt in der Offense. Aber die Waffen sind phänomenal. Was Tua bewiesen hat, ist, er ist gerade über eine über kurze Distanzen extrem akkurat, einer der akkuratesten Quarterbacks der NFL gewesen in der letzten Saison. Und das muss man auch ganz klar sagen, mit der, ich habe sie immer No-Line genannt, weil hat äh, <lacht> meine Drehtür ich niemanden aufgehalten letztes Jahr. Er hat den, er hat einen der schnellsten Release gehabt. Ich glaube, kaum einer ist den, ist das Ei so schnell losgeworden wie Tua. So, ähm, das sind Trades, auf denen man aufbauen kann glaube ich. Und Tua muss jetzt zeigen, dass er in der Lage ist, den nächsten Schritt zu machen, komplexere Systeme umzusetzen. Äh, tatsächlich auch Reeds, er hat ja schon mal bewiesen, dass er in einzelnen Spielen was in die Hand genommen hat. Er muss beweisen, dass er, dass er dauerhaft das gut kann, dass er seine Waffen dementsprechend auch einsetzen kann. So, das ist der Punkt 1. Ein, Punkt Wenn wir jetzt sagen, Tua wird Top-50-Quarterback, aber am unteren Level und das reicht uns nicht. Das ist durchaus möglich, dass wir das sagen. Äh, dann muss Tour natürlich weg. Aber jetzt kommt das große Was. Die Frage ist nämlich, wen bekommt man? Denn äh, wir werden nicht früh früh draften und äh, hoch genug kommen, um, äh, ich hab, wir hatten mal so grob überschlagen, dass jetzt schon wahrscheinlich so um die zehn Teams nächstes Jahr ein Quarterback-Need haben werden. Vor zehn Teams mit Quarterback-Need im Draft zu springen, ist eher unwahrscheinlich. So, und dann ist die Frage, welchen Veteran-Quarterback den du zu einem vernünftigen Preis, Trade Preis oder der Free Agent wird, bekommst du, der ein deutliches Upgrade zu Tua darstellt. Und das ist auch die Frage. Insofern, Brian Heuer, euch, also <lacht> ja, ich würde, ich, ich, ich würde sagen, ja, Tour, wenn du es nicht zeigst, dann ist er, dann bist du weg. Ja, die Frage ist, wann bist du weg? Denn es kann sein, dass wir dann sogar noch ein Jahr mit Tua bleiben, einfach um zu gucken, wann kriegen wir denn einen besseren Ersatz für Tua hin. Das ist so, das, das ist so das Hauptproblem.
2: Ja, aber musst du ja auch, oder? Also ich meine, ähm, ähm, du kannst natürlich darüber diskutieren, ob du die fünf year option nimmst, aber die vier Jahre musst du doch mit ihm gehen. Vor allem, ähm, weil man ja auch dann ähm, noch abwarten muss, wie der Rookie-Head-Coach arbeitet. Ich meine, vor äh, dann drei Jahren war es, glaube ich, wo mehr oder weniger Brian Flores ein unbeschriebenes Blatt war und sagt, ja, der jetzt wird alles anders, jetzt wird alles be äh, besser. Ähm, ich meine, es kann ja genauso ein Chaos äh, entstehen jetzt.
1: Kann es, vollkommen richtig. Das kann man natürlich noch nicht sagen. Wir haben auch noch keine, nicht wirklich was von den Trainings gesehen, von den Training Camps und sowas gesehen. Was ich sagen kann, ist, dass der Führungsstil komplett anderer ist, der anscheinend auch äh, deutlich besser hinhaut. Der, unser DC ist geblieben. Das heißt von wegen, in der Defense wird sich wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel ändern. Und die war ja schon nicht schlecht. Das heißt von wegen, wir haben jetzt einen Offensive Minded Head Coach, der das nach vorne bringt. Und ja, man kann natürlich überlegen, ob man mit Tua vier Jahre geht. Nur wenn Tua nicht jetzt, in seinem dritten Jahr, wo er optimale Umstände hat, einen deutlichen Sprung nach vorne macht, muss man sich wirklich überlegen, also da muss man anfangen, sich umzugucken, da muss, da darf man nicht äh, sich in die Tasche legen. Da muss man sagen, okay, wir gehen erstmal mit Tour, so lange, bis wir was Besseres haben. Ganz einfach.
2: Ja, aber dann, wie, wie du gesagt hast, mit den zehn Teams, die gegebenenfalls davor sind. Ich meine, Erfolglosigkeit hilft dann natürlich immer ein bisschen, ne? Ähm, <lacht> in der Draft-Position, ähm, wer das System durchschaut hat. Aber ähm, ja, ansonsten, Sam Darnold und Josh Rosen warten auch auf ihre große Chance. Ähm, von daher. Oh, wunder Josh Rosen hat
1: meiner Meinung nach Brian Flores äh, unter anderem ähm tatsächlich verbockt.
2: Stimmt, der war ja bei euch, ne? Also, um es
1: mal ganz klar zu sagen, das ist, das ist natürlich immer, ist immer so westen und Physiologie und ich bin kein Profi und das bisschen Spielerfahrung, was ich habe, ist da glaube ich auch nicht das Entscheidende, aber die, die in die NFL kommen, die im Draft kommen, die können alle Football spielen. So. Es hängt halt viel vom Timing ab, das heißt, wann kommt man wo, in welche Situation, welcher Coach und so weiter und so fort. Weil ich glaube, die Phase, dieser, diese Transition, dieser Übergang, ist extrem wichtig. So, und bei den Arizona Cardinals hat er nicht traumhaft gespielt. Er hat aber auch nicht. Ja, doch, er hat. Er, das ganze Team war schlecht. Er war nicht alleine schlecht, das ganze Team war schlecht. Und dann äh, haben sie ihn halt, haben sie Kyler Murray geholt und ihn zu uns getradet. Alles gut. So, dann sollte man ja meinen, dass man dem Jungen eine realistische Chance gibt. Dann spielt ein Ryan Fitzpatrick und Ryan Fitzpatrick spielt grottenschlecht. In einem grottenschlechten Team. Das waren wir damals ja auch. Dann wird Josh Rosen reingesetzt. Und Josh Rosen spielt besser und zwar wesentlich besser als Ryan Fitzpatrick vor ihm. Immer noch in einem grottenschlechten Team. Er kam von einem grottenschlechten Team in ein grottenschlechtes Team. Und er hat sich die Seele aus dem Leib gespielt und wurde nach drei Spielen grundlos, gut die drei Spiele wurden verloren, aber das lag nicht an ihm sondern am Team, wurde er rausgenommen und hat dann, dann kam fein Fitzpatrick wieder rein. Und dann hat fein Fitzpatrick diese diese Fitzma Fitzmagic versprüht, hat ganz einfach mit geschlossenen Augen ganz einfach mal eine 50-Yard-Bombe getroffen und sowas. <lacht> und daraufhin war Josh Rosen raus. von den, Vom Talent her, rein vom Talent her und von den Fähigkeiten, glaube ich, dass Josh Rosen ein besserer Quarterback als zum Beispiel Tua hätte werden können. Aber er hat nie die Umstände gehabt und er hat nie das entsprechende Coaching gehabt. Wäre statt Ryan Flores ein Coach gewesen, der ihn wirklich an die Hand genommen hätte, der wirklich ein System um ihn herum hätte aufbauen können, der gesagt hätte, okay, du darfst Fehler machen, ich gebe dir Saison, wir fixen die Line für dich und so weiter und ihm die Gelegenheit gehabt hätte, wenn das Team besser wird, zu spielen, glaube ich, dass er es sogar irgendwann dass er es bei uns zum Starter gebracht hätte. Ob er ein Top-Quarterback geworden wäre, weiß ich nicht. Aber das wäre tatsächlich so eine Geschichte gewesen, wo ich sage, der hängt viel, viel unter anderem von ab. Und das ist auch eine Sache, die ich Ryan Flores anhänge. Aber ja, der wartet immer noch, aber bei den Dolphins, und ich glaube in der NFL ist für Josh Rosen zum Beispiel, mittlerweile die Tür zu.
2: Ja, gucken wir mal, ne? Also, äh, gibt ja häufig dann den, 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 den dritten oder vierten Frühling, dass man dann auch noch auf einmal ja, den Starter rollen. Aus. Ja, de, 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 die waren aber dann auch, ich, ich sag mal, durch, durch Spätfröste kam dieser Frühling nie zustande, ne? Ja, genau, so kann
0: man es ausdrücken. Gut ihr Lieben, ähm, da wir jetzt äh, den Themenkomplex Tour ähm, abgeschlossen haben, wäre es das erstmal für den Teil 1. Wenn ihr noch weiterhören wollt ähm, mit den Miami Dolphins, über die Miami Dolphins, über die Free Agency, über den Draft, Season Prediction, dann sehen wir uns gleich im Teil 2. Bis gleich. Tschüss, macht's gut.
2: Bis gleich.